0: Всем привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Робототехники из Федерального института технологий в Германии научили робота работать с гибкими инструментами. Это очередной повод задуматься о том, что роботы умеют пока еще далеко не все. И вот очередная неочевидная штука гибкие инструменты. Ученые научили робота справляться с очень гибкими инструментами, над которыми ранее роботизированным системам не давался. Для этого создали алгоритм, помогающий контролировать гибкий инструмент, исходя из его свойств. Ну, то есть, раньше робот, конечно, мог двигать чем угодно, но если то, чем он движет, меняет свою форму в процессе движения или взаимодействия с разными предметами, это робота смущал и он не понимал, что происходит. Точнее, понимал, но продолжал делать так, как будто это не гнется. А теперь роботы с помощью алгоритма Robocad э, смогут применяться в области архитектуры для упрощения моделирования разных форм. Посмотрите, как роботы используют гибкие инструменты. У нас на сайте zakod.media есть ссылка на видео. Ну и теперь можно шутить о том, что роботы умеют проявлять гибкость. Ученые научили модель ИИ предсказывать продолжительность жизни человека при приеме тех или иных медикаментов и заодно рассчитывать, что способно ее увеличить. Как это работает? Команда отслеживала здоровье более 60 стареющих мышей в течение года. На этих данных обучили две модели – Первая отслеживает биологический возраст мыши и проблемы с ее здоровьем, вызванные возрастом. Вторая на основе тех же данных предсказывает, сколько мышь еще проживет, принимая во внимание все факторы. Система позволяет определить срок с точностью до месяца. С помощью этой модели ученые попытаются улучшить качество медобслуживания и эффективность назначаемых лекарств. Вероятно, осталось перенести этот эксперимент с 60 стареющих мышей на 60 стареющих хипстеров. И тогда наступит неожиданное долголетие и улучшение качества жизни. Если вы так же, как и я, боитесь просить и предсказать продолжительность вашей жизни, ставьте лайк, репост и звездочку к этому подкасту. По-моему, это крипово. Ну и последнее, надеюсь, у этой модели ИИ, кодовое название кукушка. А у нейросетей появилась память. Теперь ИИ будут помнить все, что они делали. И все это благодаря команде из Массачусетского университета. У нейросетей плохо с памятью. Они забывают то, чему уже научились, когда начинают учиться чему-то новому. Это сильно мешает улучшению и, и его более продвинутому применению. Ну и придумали, как реализовать для нейросети функцию человеческого мозга. Постоянное вспоминание того, что нейросеть делала раньше. Как это работает? Функция воспроизводит ранее изученный материал, но не в детальном, а в общем виде. Благодаря этому нейронка способна помнить пройденный материал и даже обобщать его для других заданий. Например, если нейронку обучили отличать кошек от собак, а потом лисиц от медведей, по аналогии она сможет отличить кошку от лисицы. Ну и собственно, как понимаете, это увеличит эффективность моделей и позволит применять их для новых сложных задач. Компания Kmart Australia поможет с помощью дополнительной реальности с дизайном квартиры. AR плюс EE равно красивый интерьер. Компания Kmart Australia запустила KBot платформу на базе Oracle Digital Assistant. Она использует дополнительную реальность и искусственный интеллект, чтобы виртуально поместить разную мебель в интерьер. Как это работает? Открываете приложение, наводите камеру на нужное место, и в комнате проецируется 3D-модель выбранного предмета мебели. А и покажет размеры и характеристики товара, и подскажет, что еще нужно докупить. Есть один минус. Красиво, но кажется, такое умеет любое AR-приложение. Получается, что весь плюс этой разработки от Kmart в рекомендациях и мгновенной покупке. Но, может быть, это только начало. Может быть, даже будет интереснее. Но так обычно и бывает. Со всякими ботами и дополнительной реальностью. Компания Hexagon из Швеции будет использовать ИИ для борьбы со стихийными бедствиями. Службы экстренного реагирования постоянно загружены ее. И очень часто диспетчеры просто не справляются с огромным числом вызовов и данных, которые поступают ежеминутно. Чтобы сделать их работу проще, изобрели систему Smart Advisor. Это работает следующим образом. Используя ИИ, система обрабатывает огромное количество входящих данных в реальном времени и анализирует их, чтобы определить вероятность возникновения дополнительных проблем и необходимость разных служб действовать вместе. Например, если из-за пожаров прекратилось электроснабжение, нужно вызвать не только пожарных, но и электриков. Такая система позволяет более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать больше жизни. Я бы, правда, другое название предложил для такой системы. Я бы назвал ее не Smart Advisor, а Помпея. Ну, например. Вообще, кажется, что очень полезная разработка. Спасибо компании Hexagon. Команда программистов из университета Бингемтона из США и компания Intel Продолжает неравную борьбу с дипфейками. И в этот раз дипфейки научились распознавать по биению пульса. Дипфейки — это когда вы ничего не делали, плохого... А кто-то наложил ваше лицо на другого человека, все очень похоже, и кажется, что вы делаете что-то нехорошее. В общем, дипфейки очень опасная штука, и если их не уметь распознавать, то они могут к чему-нибудь неприятному привести. А проблема в том, что распознать их сложно, иногда вообще невозможно, и это, в общем, довольно опасно. Собственно, команда программистов разработала программное обеспечение, способное понять, настоящий ли человек на видео по разным биологическим признакам, незаметным для невооруженного глаза. Например, движению крови по венам. Работает это с помощью метода фотоплетизмографии, или PPG. Его, например, используют для отслеживания состояния новорожденных без прикрепления всяких датчиков на тело ребенка. Если коротко, с помощью PPG возможно отслеживать пульс человека. И на дипфейках, как оказалось, он очень неубедительный. Ну и, в общем, понятно почему. Так что теперь есть вероятность, что дипфейк про вас, вашего или даже лучше вашего начальника э, распознают и э, скандала удастся избежать. Вообще это довольно интересно, то что у дипфейков неубедительный пульс. Можно так говорить людям на созвонах в зуме. Здравствуй, Олег. Какой-то у тебя пульс неубедительный. Может быть ты дипфейк? Ученые из Хельсинского университета, кажется, сделали огромный шаг на пути к реальному чтению мыслей. По крайней мере, так думают ученые. Они создали ИИ, который рисует то, о чем мы думаем. Программисты создали систему на базе ИИ, которая способна интерпретировать наши мысли. Как это работает? Испытуемого просят сосредоточиться на фото человека, а ИИ анализирует их мозговую активность и дешифрует мысли в изображение. Предварительно модельно тренировали на соответствии разных мозговых волн определенным характеристикам, чтобы та все-все понимала. Но речь идет пока довольно об общих чертах, например, «мужчина молодой или улыбается». Но будем честными, даже по трем характеристикам можно понять. Довольно многое. В общем, есть вероятность, что в скором времени, например, это довольно сильно повлияет на, ну не знаю, например, HR. Например, нейросети будут рисовать все, о чем мы думаем во время первого собеседования. Причем даже не сильно дорабатывая. Если в это время, во время собеседования, нейросеть не начнет рисовать ножи, сворованные деньги, то, вероятно, это увеличит возможность прохождения собеседования. Вот вам способ применить такую разработку. По-моему, очень классно, но пугает. Как, впрочем, и все связанное с нейросетями. Специалист по кибербезопасности Мартин Хрон решил показать уязвимости и взломал кофемашины. И, кажется, кофе кофемашины наступают. Все умные устройства уязвимы, и это нам давно всем известно, но в отношениях многих устройств корпоративные службы безопасности совсем не принимают никаких мер. И вот один энтузиаст Мартин Хрон решил продемонстрировать, что же будет, если вдруг такую машину взломают. Для этого он взломал печально известную кофеварку компании Smarter и заставил ту нагреваться, распылять раскаленную воду и вообще вести себя угрожающе. К тому же на экране появилось сообщение от предполагаемых взломщиков. Выглядит это очень забавно и тревожно. Если интересно, посмотрите видео на нашем сайте thecode.media, а потом задумайтесь. Умные устройства, какая-нибудь огромная компания, у которой куча странных... Непонятных важных данных и секретов И в эти устройства кто-то может получить доступ Кажется, это правда опасно Спасибо тебе, Мартин Никаких умных устройств Турки Давайте купим в офисы турки И будем варить кофе Максимум, что можно сделать, обжечься Зато никаких проблем с корпоративной безопасностью Международная команда из университета имени Иоганна Кеплера из Австрии придумала материал для создания мягких и очень гибких роботов. Я не знаю, как у вас, но когда я слышу про мягких и очень гибких роботов, я думаю про роботов плюшевых медведей. Но нет. В общем, робототехники придумали, как создавать мягких и гибких роботов, которые способны выполнять нетипичную задачу. Мягкие роботы передвигаются за счет слабых магнитных полей. Их создали из эластичных материалов, жидкого металла и ноутбол биогеля, достаточно стабильного, чтобы служить каркасом для привода. Это новая технология производства роботов, которая позволяет добиваться, на удивление, гибких форм и нетипичной функциональности. Теперь у нас точно будет робот, который сможет отлинивать работы, например. Вы ему такие, принеси кирпичи, а он, ну я слишком мягкий. С другой стороны, роботы перестают быть жесткими. Они становятся все более человечными. Мы тоже мягкие и очень гибкие. Ну, некоторые из нас. Но мягкие почти все. В частной лаборатории в Колдспринг Харбор в США... И ИИ научили отслеживать нейронные связи. Как это работает? Ученые научили распознавать разные части нейрона, у каждой из которых есть свои отличительные характеристики. Для этого использовали упрощенные математические описания нейронов, как их части аксоны и дендриты соединяются между собой и научили и различать это. Ну и важное, схема таких связей имеет огромное значение для углубленного изучения человеческого мозга и механизмов его работы. Вот так, возможно, искусство Интеллект поможет нам наконец-то разобраться с тем, как работает наша голова и натуральный интеллект по-моему, прекрасно. А команда из медицинского колледжа при университете Дрексел из США научила и распознавать признаки раннего артрита. Модель научила распознавать артрит по его ранним признакам с точностью 78%. Для этого используют машинное восприятие, машинное обучение и акустический контроль. Модель предварительно целых 7 лет тренировали на пациентах с подозрением или с подтвержденным артритом, чтобы та изучила все отличительные паттерны. Такая технология способна распознать на ранних стадиях не только артрит, но и другие болезни, ну и это позволит сделать лечение более эффективным и коротким. Так что и на страже нашего здоровья. Спасибо за внимание. На этом все. Заходите на сайт thecode.media, подписывайтесь на журнал Код в социальных сетях, подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки, оставляйте отзывы. С вами был Родион Скрябин. Пока.